0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是红树，欢迎来到天天长知识。有一位听友叫 XM 1 9 8 0 LY， 他问了一个问题，说进化的原理是什么？比如一些爬行动物、昆虫或者水生动物，有些进化的速度非常的快，可能在短短十几年甚至几年几代以后，就改变了身体的外观，来更好的适应生存。那这是什么原理呢？难道靠他们眼睛看，脑子里面可劲的一想就可以达成了吗？比如长颈鹿想要吃树叶。脖子就逐渐变长一样的，或者身体受伤磨损以后呢，身体的组织发生了堆叠，结构发生了突变。但是这种力量是怎么产生的呢？是从身体里面的哪些因素里产生的呢？啊，问题相当多呀。呃，我们就尝试着来回答一下他的问题吧。其实这位听友想要知道的是关于进化的一个终极的本质，也就是生物演化的动力到底是什么。或者换个问题，生物是因为什么原因才演化成现在这个样子的？要了解这个问题啊，其实首先要弄清楚一个概念，叫种群。一个生物如果死了，它的性状就会随之消失，但是它的基因会随着生殖而延续下去，并且在群体当中扩散开来。所以啊，研究生物的演化，仅仅去研究个体是不够的，关键是要研究整个群体的基因变化。而且，我们把生活在一定区域的同种生物的全部个体叫做种群。一个种群中全部个体含有的全部基因叫做种群的基因库。所以，讲了这个种群的概念，我们再回到这个物种演化动力这个问题。目前呢，我们一般认为啊，一共有五种动力，哪五种呢？分别是自然选择、突变、性选择、基因流动以及遗传漂变。那具体该如何理解这五种遗传的动力呢？我们可以以基因的视角来看这个问题啊。演化的前提啊，其实就是要保证基因的多样性，并且能够大规模的扩散。也就是说啊，基因如果不想被淘汰，它就得具备两个特质：一个是善变啊，一个就是爱浪。善变呢，说白了就是基因的突变；爱浪呢，就是不要只知道宅在家里啊，而是要多复制一些自己，让这些自己出去找新房。毕竟没有人会嫌自己房产证太多。基因当然也不例外了，因为有更多的房产证，在自然选择下，基因自己被留下来的概率就会更好。为了拿到更多的房产证，基因呢也是付出了各种代价。这就是我们刚才说的性选择、基因流动和基因漂变。性选择呢其实很好理解，刚才我们也讲了，基因的视角就是去找好房子啊，能卖别墅啊就别买套房，所以呢，找到靠谱的对象才是王道。而从人的视角上来看，就是找个你觉得最棒的异性，这就是好基因的假说。关于性选择的假说还有很多，因为时间关系呢，我们只能说这一个。基因流动呢，说的道理很好理解啊，我们都知道很多动物是群居动物，但近亲结婚其实不好。其实基因也懂这个道理，他也知道，虽然这个时候自己不宅是个好事儿，但是总龟缩在一片区域啊，也就是一个种群内呢也不好，万一来点什么意外啊，整个种群都会被团灭的。自己被完犊子了嘛，所以啊，一定要跨区域去找房子才靠谱。这就好比现在很多东北人去海南买房，还有人去美国、日本买房是一个道理的。把鸡蛋放在不同的篮子里，万一哪一里的房价跌了嘛，还有其他地方能扛。那什么是基因漂变呢？其实也不复杂。一个藻类的细菌呢，它通常住房子的都是藻类，或许它会从中国的藻类跑到东南亚、欧洲去，可是它还是觉得不保险啊。万一全球的环境突变，全球的藻类全玩完了，自己不也玩完了吗？当然，这个概率很难，但不怕一万就怕万一啊！所以啊，他就寻思，要不换点其他品种的房子吧？比如去人身体里或者其他的植物里面。你还真别觉得这不可能啊！科学家发现，人类的基因组里面至少有200多个来自藻类、细菌、真菌的基因，这些大多是入侵了我们祖先的基因里面，然后就赖着不走了。他们要是出了啥问题，人类也可能会患上癌症的呀！而且基因漂变可以说是基因的绝技，尤其啊是一些细菌最爱干这种事儿。我们每次使用抗生素杀灭细菌的时候，之所以细菌能很快都具有抗药性，这是因为他们很快完成了基因平移的步骤，把抗药的基因传递给了同伴。正是基因靠着这些绝技，使得它们在自然选择的环境下能够留存下来，保证了物种的多样性。说白了，各种动植物只是基因的躯壳罢了。自然选择只是在筛选合适的基因组合。那么，自然选择是唯一的演化规律吗？日本科学家木村资深曾经提出一个中性演化理论。如果你细想一下，其实很多基因啊，在各种浪的时候、各种买房的时候，自然选择对它可能毫无筛选的作用。也就是说，它在自然选择下是可有可无的存在。科学家管这些基因叫做中性基因。如果从种群的角度来看的话，基因库的基因的频率发生了很大的改变，积累了很多的中性基因，那种群间的遗传物质就可能出现很大的差别，就有可能形成新的物种。当然，这个理论反对的声音很多啊，但支持的声音也不少。当然呢，一些演化生物学家也认为自然选择理论与中性理论是能够并立并且互补的。而且，就算是自然选择啊，也有很多的挑战。薛定谔就在他的著作《生命是什么》中介绍了这么一个有趣的现象。在一块气候、土壤等环境都稳定不变的试验田里面，专门挑出这些麦子中的突变者，就是麦芒最长的和最短的几株，并将它们的麦穗啊分开两组播种。结果观测发现，长麦芒作物的后代和短麦芒作物的后代，在平均麦芒长度上几乎没有任何差别，而且在长麦芒作物的后代中，竟然出现了麦芒极短的后代；同样，在短麦芒后代中也出现了长麦芒的个体。这个试验呢，证明了两件事情。第一，生物产生的突变性状并非都是可遗传；第二，环境没有改变的情况下，生物依然有几率发生突变。因此啊，自然选择并非是生物变异的根本原因，只是因为啊，自然环境的变迁淘汰了那些不适应环境的变异体。然而，受限于观测的技术，在当时，生物变异的原因依然没有找到答案。直到20世纪中叶，也就是1951年的某一天，在英国伦敦的国王学院医学实验室里。年轻的物理化学家富兰克林端详一张奇怪的照片，这张照片是使用当时最先进的 X 射线晶体衍射技术拍摄的，这是人类历史上首次拍下了 DNA 晶体 X 射线的衍射照片。尽管当时的生物学界早已经发现了细胞的有丝分裂，并确定在细胞核内具有某种刻有遗传信息代码的物质 DNA， 但人们对于 DNA 的结构和运作方式依然是一片空白。1953年2月，两位生物学家沃森和克里克受到了个这个照片的启发，大胆推测了 DNA 的双螺旋结构。人们这才终于了解到 ，DNA 中的核苷酸中碱基的排列顺序构成了遗传的信息。DNA 的发现啊，是生物学最伟大的成就之一，并由此开启了分子生物学。科学家发现 ，DNA 的碱基序列并不是绝对的稳态，它会受到物理因素的干扰，比如核辐射呀、啊、紫外线啊等等。被干扰后的碱基序列会失序，从而使 DNA 上的遗传信息被改变，导致新分裂出的细胞产生了截然不同的性状。这就是基因突变的原理。白血病、癌症、核辐射下的新生儿畸形都源于基因突变。而，这个理论呢，依然有不足的地方。它没有能解释非物理原因的突变，因为即使没有核辐射、紫外线等因素的干扰，基因序列依然会出现随机的突变。这个问题已经超出了生物学的范畴。而进入了量子物理学的领域。我们都知道那个薛定谔的猫的故事，一只同时处于生和死状态的小动物，这个典故便是量子力学的基本思想。也就是说，当微观到一定程度的事物，它的状态是无法确定的，它拥有各种可能性，而每种可能性都有一定的概率。量子力学的世界啊，和我们看到的宏观世界是不同的。宏观世界的物体的运动规律都是如此的确定不移，以至于我们不会担心坐着火车人就飞到了南极。而在量子力学当中，这样的可能性完全存在。亚原子的位置、速度都是无法精确测量的，这也就意味着由这些亚原子组成的原子、分子的性质是有一定几率随机改变的，是没有规律可循的。一个诡魅的现象是量子跃迁。所谓的量子跃迁，就是微观状态发生跳跃式变化的过程。由于微观粒子的状态啊常常是分立的啊，所以从一个状态到另一个状态的变化呢，也常常是跳跃式的。量子跃迁发生之前的状态称为初态，跃迁发生以后的状态称为末态。比如电子在光的照射下从高能态放出一个光子，而跃迁到低能态就是一种量子跃迁的过程，称为原子的受激辐射。啊，讲了这么多关于量子力学的，大家脑子可能有点晕，不过没有关系，我们只需要知道 DNA 的本质上是一种大分子，它由无数个亚原子构成，一旦足够多的亚原子出现了量子跃迁的话，就可以改变分子的性质。进而改变 DNA 的遗传序列，再进一步产生随机的突变。所以，生物进化的根本原因啊是基因突变，而基因突变的原因是量子的不确定性。这个量子力学的引入啊，会极大的打破人们的惯常思维啊，因为以前我们总觉得进化通常是数百万年尺度上发生的事情啊，但是最近很多的研究都表明啊，以生物的进化过程可以非常的快，快到什么程度啊？我给大家举两个例子。华盛顿州立大学生物科学学院的一个教授叫鲁德曼啊，他有一个关于果蝇的实验，他们研究了大概有十代的果蝇的进化过程，其中每一代果蝇的进化时间不过十几天。具体实验呢，因为比较长，我就不讲了。总之呢，整个实验的过程大约产生了十代的果蝇，种群数量在迅速增长，在实验的高峰期，一个封闭区域内最多有十万只果蝇，所以这个样本还是非常大的。研究人员发现呢，果蝇基因变化的速度啊。就非常出乎意料的快，它的进化时间和适应环境的速度啊，比以前测量的都要快，而且古因进化的方向还多次发生变化。基因变化呢，随环境条件像钟摆一样来回摆动。你会看到一个特征可能在几周内朝这个方向演化，然后在下个月反转啊，这是非常令人震惊的。这是真正的动态适应和自然选择的场景，自然选择的方向在变，目标也在变，而且变化非常的迅速。还有一个关于意大利壁蜥啊，就是墙壁的壁，蜥蜴的蜥，这是一种肉食蜥蜴啊，也是在美国做的一个实验。一般来说呢，肉食占了这种蜥蜴的 93% 以上的这个食谱，但是40多年过去，素食却成为它们主要的食物，这个就令研究人员很震惊了。因为一般的食物动物想要演化为食草动物是很困难的，而且啊，蜥蜴作为一种爬行动物，想要从啊肉食动物演化成草食动物就更难了。但他们却用了多少年呢？只是40年，而且连身体结构都改变了。为了能够从植物中获取营养，意大利壁蜥呢产生了一种新的肠道结构——回盲瓣，这使得它可以让食物在体内停留更长的时间。于是呢，肠道细菌便有了充足的时间对植物进行发酵，从而将其转化为身体所需的营养物质。转换为吃素后的意大利壁蜥呢，由于没有了捕猎的需求，所以后腿呢也逐渐变短。这就是他们外貌发生改变的根本原因。既然意大利必须能够为了适应环境而快速改变食性，那么是否也能在很快的时间内再变回来呢？果不其然，在十五周的时间，如果实验人员只给这些蜥蜴提供肉食，结果它们的食性真的再次转变了。更令人震惊的是，它们肠内的回盲瓣也迅速的退化了。这一实验结果说明，传统的演化理论其实并不完美，快速演化可能并不是一种罕见的特例。对于一些生物而 言， 它们就是具有超越其他动物的快速演化能 力， 而这种能力 呢， 可以被视为一种极强的环境适应能力。不知道讲了这么多 啊， 有没有回答这位这个听友的提问 啊？ 其实讲了这么多 啊， 呃， 如果最后你回到一个非常大的尺度去讨论一个问题的时 候， 其实会蛮绝望的 啊， 因为站在一个宇宙的一个立场来看的 话， 其实我们人类对于宇宙的认知是非常之浅薄的。那么在宇宙尺度 下， 到底进化的原因是什 么？ 目的是什 么？ 啊，最后意义是什么？其实我们都无从去探究，因为有可能一个新的发现会完全颠覆我们现在所有的认知。就像刚才讲的量子力学啊，如果你更多的去了解量子力学，你就会越来越发现，其实这里面的规律是我们之前完全无法想象的，跟我们现在所理解的世界是完全又不同的一套规则。无知，呃，有的时候是一件很无奈的事情啊，但是呢，无知有时候也是一件很有趣的事情，因为呢，你永远都抱有期待。期待未来能出现更多改变我们底层认知的知识。如果没有了好奇心，如果没有了求知欲，这个世界真的会变成什么样子呢？好了，本期的节目先到这里吧，我们下期节目再见吧。